0: FM 96.1 y 98.5 FM. Bienvenidos a Intacones. En Tacones Radio llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, Siempre del colegio americano. Sí, señor, aquí arranca en tacones radio y música para el continente. Les mando un fuerte abrazo desde Bogotá, Colombia, donde estoy. Para todos nuestros oyentes en Quisqueya FM, la Radio Nacional Dominicana. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por estar ahí como siempre acompañando esta propuesta que hacemos de radio informativa y cultural para el continente. También le quiero dar la bienvenida a Bonches Latinos Radio. Ellos son nuestra nueva plataforma que se suma a esta aventura de radio que hacemos todas las semanas. Para el estado de Nueva York, un abrazo a toda nuestra comunidad maravillosa, este Washington High, el Bronx, toda esa comunidad tan grande y tan empujante, empujan, tan ¿no? Y tan trabajadora que tenemos los dominicanos en el estado de Nueva York. Gracias. A Bonches Latinos por permitirme estar cerca de ellos. Esta dominicanita que está por acá, por Suramérica, haciendo pues, las cosas como deben hacerse. no Así que, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, acá en Colombia, a Voz Boys, esta plataforma tan popular y tan querida de podcast que también está unida en esta aventura de Entacones Radio. Y a nuestros oyentes de Spotify para todo el continente, pues un abrazo. Muchas gracias por estar ahí siempre. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos tres invitados. Encantados. Cantadores que nos van a contar historias maravillosas y vamos a compartir su música. Primero tendríamos a Ghetto Cumbe. Ghetto Cumbe es una banda de fusión que fusiona el folclor colombiano con la electrónica muy popular en las fiestas en Colombia, especialmente a Bogotá. Conversé con su líder y nos va a contar muchas historias y muchas cosas maravillosas de su búsqueda con ese sonido especial que tiene esta banda, Ghetto Cumbe. desde Puerto Rico, pero que está en Cali en una gira ahí con todos los protocolos de seguridad, pues tengo a, a Aldo Mata. Aldo Mata fue quien hizo famosa esa canción de derroche en versión salsa, ¿se acuerdan? Que eso dio palo, mejor dicho, que eso no hubo quien lo aguante. Aldo Mata está al cero puertorriqueño, está conmigo también hoy en Tacones Radio y Música. Y para cerrar, la cuota femenina, como siempre, pues está Candé Sound. Ella es una cantautora colombiana espectacular, con una historia de vida muy linda, con unas canciones muy sensibles que yo sé que nos van a gustar a todos. Así que, ya saben, acompáñenme, no me dejes sola. Aquí arranca, esto es En Tacones Audio y Música para el Continente y comenzamos primero con la primera canción. Comenzamos de una vez con la canción de Ghetto Cumbé para que vayamos ambientándonos y conociendo un poco más de esta super banda colombiana. Con ustedes, Ghetto Cumbé, En Tacones Audio y Música. Señora, señor, ahí estaba Ghetto Cumbé. Díganme si eso nos suena sabroso, ¿verdad? Esa música entre África, el Caribe, Colombia, espectacular. Esa banda colombiana que fusiona el folclor colombiano con la música afroantillana y africana, espectacular. Y, por supuesto, unos sonidos ahí electrónicos de jazz. Eso es Ghetto Cumbé, la banda colombiana. Quiero compartirle otra canción de esta banda para que vayamos a la nota que me dio su líder y conozcamos un poco más de él. Aquí está, Geto Cumbé, en Tacones Radio y Música. En Tacones Radio y Música Quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM Aquí estoy con uno de los grandes protagonistas de la música electrónica y de ese movimiento urbano estético, ¿no? Que me gusta llamarlo, eh, y es Gueto Cumbe, es un músico colombiano que ya es muy conocido en el mundo, pero es la primera vez para mí que converso con él. Gueto, bienvenido en Tacones y a América Latina.
1: Muchísimas gracias, un placer, gracias por la invitación, y bueno, chévere poder estar acá, hablar un rato y contarles un poco de, de Gueto Cumbe.
0: Sí, eso es lo que quiero, que nos hables de Gueto Cumbe, porque eh, ustedes tienen, tú con tus compañeros, la banda que tienen, son muy queridos en el underground colombiano, bogotano. Eh, hacen una música electrónica que yo creo que se categoriza en el trans, ¿verdad? Yo no soy muy experta en electrónica, pero te prometo que era mi gran esfuerzo. Cuéntanos un poco tan popular.
1: Bueno, Vieto Cumbe eh, realmente inicia con, con la curiosidad de, de poder traer otra vez. Eh, Digamos que el punto en específico como en lo que queríamos enfocarnos cuando nos encontramos los tres a, a hablar de este proyecto era, digamos que, retomar las raíces. La forma de, de decir que podemos traer nuestros ritmos e instrumentos tradicionales a, al nuevo mundo, ¿no? que era en el que nosotros nos habíamos prácticamente criado musicalmente o nos hemos criado musicalmente, que fue en la capital el eh, Chongo es de Cartagena, Andrés es de Santa Marta, yo soy de La Guajira, pero, pero por cosas de, de, digamos que de la vida y, y, y también buscando como un camino en la música, abrir su camino en la música, pues llegamos a la capital donde nos encontramos todos, cada uno haciendo lo suyo, Andrés, eh, que es el que toca los dundunes, eh, conoce mucho pues toda la parte africana y los ritmos tradicionales y todo eso porque trabajó con muchas escuelas y profesores de danza africana que venían a Colombia ¿Sí? Chongo pues un conocedor del folclor colombiano eh, de, tocó desde toda la Mompocina, Petrona Martínez eh, Martina Camargo con todas las cantadoras eh, del folclor con casi todas pues un recorrido muy muy amplio en el folclor colombiano entonces empezamos como a, a, digamos que a maquinarnos esta, esta, esta forma de, de poder hacer un lazo, de poder hacer, de poder tejer entre estos dos, entre estos dos mundos que realmente vienen siendo uno porque es la influencia que llega a Colombia por, 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 en el tiempo de la, de, pues de la colonización donde ellos empiezan a, a digamos que involucrar sus ritmos y, y, y toda su cultura. Y empieza también esto a, a, a nutrir o a juntarse pues con el indígena de la sierra, con la gaita, de donde sale, digamos que donde nace la cumbia que es el tambor africano y, y la gaita indígena. Entonces para nosotros era, era muy importante, aunque ya mucha gente lo venía haciendo, pues queríamos hacerlo de una forma un poco más, más directa, más explícita, ¿no? Pero, pero no caer en, en, lo que, en lo que pasaba en, en, o en lo que ha pasado en muchos casos que es como... Mezclar un ritmo con otro, un ritmo tradicional, con algo de house, o con algo de techno, con algo de tal, sino como poder entrelazar todo esto y armar casi como una, digamos que una conversación entre, 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 entre cada instrumento y cada sonido que hay en cada canción, ¿no? Y, y ahí empezó como a crearse el concepto. La idea, entonces empezamos a, digamos que a, a también aplicar pues todas las influencias de, de nosotros criados musicalmente en la capital, donde pues, tenemos muchas influencias, hay muchas bandas, desde, desde el rock and roll hasta, digamos que el, que el underground electrónico. Eh, Bogotá es una ciudad culturalmente muy, muy rica, donde tienes cada fin de semana un montón de eventos eh, por escoger, desde teatro, exposiciones, hasta conciertos, ¿no? desde los más grandes hasta los más underground. Entonces esto también enriquece mucho, ¿no? Y pues digamos que yo, yo personalmente, en, en, en digamos que en mi adolescencia fui muy fiestero y muy callejero, o sea, entonces siempre estuve como muy pendiente de toda la movida y de todo lo que pasaba, y ahí también empecé a conocer mucha gente, eh, otras bandas, otros músicos, todo esto. Entonces empezamos a tejer esto que, que, que realmente para nosotros era muy importante traer otra vez nuestras raíces y digamos que inculcar un poco. A, al nuevo mundo o a las nuevas generaciones por decirlo así, porque cuando yo era adolescente el folclore no se veía mucho en, en, en los lados y era un poco como, digamos que un poco apartado también, ¿no? porque era la música del pueblo, esa música de indios esa música, un montón de cosas en, en, en un tiempo que, que la gente no Qué lindo
0: que es el folclore colombiano ¿no, Geto, Yo amo pues, el folclore Es
1: hermoso, es hermoso <risa> Es hermoso y pues todo, toda la historia que trae, ¿no? Las letras y, 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 y pues que cada ritmo también como ellos como por toda la influencia indígena y por toda la influencia africana, pues tienen también como sus, sus rituales con cada ritmo, por ejemplo, el palenque, eh, los, los, los. ¿Cómo es que se llama? Bueno, voy a seguir hablando hasta que recuerde el nombre de este ritmo para explicarte bien esto, pero para no desviarme. ¿Sí? Entonces, digamos que empezamos a crear este concepto, ¿no? que es como. Para nosotros, lo más importante era como resaltar la, la tradición. Digamos que buscar una forma de, 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 de tejerlo con, con, con las nuevas músicas, en este caso pues los sonidos y los elementos electrónicos eh, que usamos, que fue pues nuestras influencias, eh, el afro house, el house, el, el techno eh, hasta, la, la, hasta las, los ritmos digamos que de, de, del underground y, y las nuevas músicas también de, 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 de cada lugar, ¿no? Eh, no sé, como la champeta en Cartagena, que, que se vino Armando como del sur africano y todo esto también. Eh, todos estos ritmos empezamos a aplicarlo y digamos que empezamos a buscar una forma de tejerlo con, con los ritmos tradicionales, pero, pero en este caso el plato fuerte iba a ser siempre la tradición no y queríamos también buscar una forma de, de, de transmitirlo digamos que de abarcar todo, todo, que la gente pudiera entenderlo realmente, entonces en ese caso fue como la parte del show y la parte visual que va muy acompañado todo, ¿no? Entonces ahí sí ya yo empecé, digamos que a maquinarme un concepto, ¿no? Que nace de, de, la, de la mitología guayú, que es de, la, de los indígenas que hay en, mi, en la zona donde, digamos que en la tierra donde yo nací, Correcto. la guajira.
0: Certeza, certeza. hermosa eh, Guayú, yo soy una embajadora natural de la artesanía, Guayú, quiero que sepas, los sombreros, ¿Ah, sí? ah, los sombreros, las mantas, los bolsos, sí. lo tengo en todas las formas.
1: <risa> ya, que... Qué bueno, qué bueno, en serio, o sea, ya, hasta República Dominicana, Así además que es un trabajo hermoso, es un trabajo hermoso, un trabajo completamente hecho a mano, los sombreros son los únicos sombreros, entre los sombreros tradicionales de Colombia que no tienen postura, que todo es, todo, todo completamente hecho a mano y viendo las condiciones en las que viven y todo, que es como la mitad del desierto, pues ellos sí tienen como muchas necesidades, es, un, es una parte muy olvidada del país también. Eh, eh, bueno, hay un montón de historias, la minería, pues que se ha, eh, han apartado muchos ríos de la zona por la minería y bueno, un montón de problemáticas también que... que que para mí era necesario, ¿no? porque pues, Getokunbe se volvió como, como nuestra forma de, 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 de transmitir ese mensaje, de, de, de decir lo que, de, lo que, de lo que nos, lo, nos incomoda o lo que no nos gusta o lo que nos parece que no es justo para nosotros y, y, y digamos que para cada, cada ser humano que hay en el país y en el mundo, pero en este caso que es nuestro país donde nos criamos y esta zona donde nacimos, eh, era importante para mí como que esto fuera como un canal ¿no? de comunicación y poder llevarlo al mundo y que la gente pudiera, no sé, en un concierto de 10 mil personas, estoy seguro que más de 10 entenderán español y podrán captar el mensaje y, y eso puede llegar a mucha más gente ¿no? entonces, para nosotros se volvió eso, todo va en torno como a, a, a resaltar la raíz, pero también como a a, a, a luchar y a decir un par de cosas que de pronto en la música comercial y, y en la música pues en, en la industria musical a la que la gente está acostumbrada pues no se acostumbran a decir este tipo de cosas ¿no? entonces nosotros estamos aprovechando que es un proyecto totalmente de nosotros independiente que tenemos como digamos que toda la, la digamos que tenemos todo el camino abierto para hacer lo que lo que se nos lo que se nos venga en gana por decirlo así entonces aprovechamos también como para, para poder llevar este mensaje, ¿no? Y las canciones pues de verdad tienen un mensaje muy, muy bonito, muy directo, muy explícito, porque me parece que es la forma en que el, 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 las, las personas pueden captar esto, ¿no? Puede, puede parecer un poco duro a veces hablar de ciertas cosas, y, pero es la única forma de que la gente pueda, digamos, que captar el mensaje y, y entrar en razón, así sean pocos, en cada, en cada lugar donde estemos. Pero además, y todo no, esto,
0: pero, pero esos, mensajes, esos mensajes son bien dichos, ¿no? Es decir, no es con grosería, todo lo contrario. No, no,
1: no, todo lo contrario, sí.
0: Es una narrativa bonita y eso es muy valioso.
1: Sí, porque para nosotros realmente es algo serio, no es como llegar a, a, a desahogarnos, pues, como bah, somos todos unos... <risa> simplemente es como cuando digo explícito, es poder decir directo en, en palabras digamos que no tan difíciles de digerir. Es como lo que pasa en la música comercial también, ¿no? que es como todas las palabras que la gente quiere escuchar y como, como digamos que tratar de dar en, en, en algunos sentimientos en situaciones con las que tú te puedes sentir identificado y todo entre más sencillo, pues más digerible. Entonces Quisimos voltear la película y usarlo nosotros a nuestra manera, como que, teníamos, como que teníamos y queríamos transmitir, ¿no? Entonces ahí empieza todo, ahí empieza todo un, digamos que un proceso muy bonito, muy bonito porque no, ni nosotros sabíamos que iba a resultar de esto, ¿sabes? Es como Y yo siempre tenía en mi cabeza que te, tenemos que hacer algo que no esté hecho, digamos que ya en estos tiempos hay mucha música y ya casi todo está hecho, por decirlo así, pero... Pero yo sé que siempre hay, hay cosas y elementos que pueden marcar la diferencia de pronto en, en, en algo, ¿no? Uh -huh. y, si, y si tú lo haces, digamos que de corazón y con todas las ganas, esto seguro se va a ver también reflejado en, en, en el material o en las canciones o en el show en vivo. Sí. Entonces, entonces fue, fue un proceso muy bonito porque fue madurando mucho, como que encontramos realmente lo que queríamos. Después como de un año de trabajo sacamos una MP de cuatro canciones. Sí. Cinco canciones, que fue con lo que nos empezamos a mover en Colombia, pero de una trabajando en, en el siguiente EP que ya era como la... iba como ya como cogiendo fuerza este... digamos que este concepto y, y todo como, como que nos habíamos... como que digamos como to, íbamos encontrando esa identidad que queríamos para el proyecto y para, para la banda y para el concepto, ¿no? En cuanto a música, en cuanto a lo visual, en cuanto al show.
0: ¿Y por qué te tocó un ese nombre? ¿De dónde salió?
1: ¿Quién se lo puso? Eh, Andrés, en realidad, fue el que estuvimos pues, mucho tiempo pensando, pensando. Sí. Uh
2: -huh.
0: Bueno,
1: el, el proceso fue como empezamos a hacer las primeras canciones. Una vez tuvimos el primer EP, pues empezamos como a hacer todo el proceso de qué queremos hacer. Yo siempre tenía en la cabeza como, no podemos hacer un show donde... Yo siempre he dicho que no podemos salir al escenario como vamos, como estamos en casa, como vamos a la tienda, como, como vamos a... Estar, no Siempre hay que marcar la diferencia. Entonces, obviamente este proyecto se prestaba para esto. ¿no? Entonces, eh, con lo que te contaba de la mitología wayuu, que empezamos con el personaje que es la ma, ma, que es la madre tierra, y Fuya, que es el dios del agua, que entre ellos dos crean la vida. Entonces son como dos personajes que empezamos a crear como a nuestra forma de, de, de verlo y de interpretarlo con la música y todo esto. Por eso los álbumes siempre tienen como un rostro. El primero. Digamos que es la mujer, el segundo, que es el, el, el hombre, y el tercero es como, como la vida, ¿no? Como un, un digamos que, un. un digamos que no, no no es ni hombre ni mujer realmente, es un personaje como sí, creado, creado, digamos que, por la vida, ¿no? Por, por estos dos personajes. Entonces. Empezamos con todo este cuento, queríamos nosotros al principio como ser parte también de esto y por eso empieza como todo el cuento de poder usar máscaras, de qué podemos hacer, podemos ser una tribu digamos que del futuro, como nos como nos, digamos que venimos de lugares diferentes cerca a la selva pero estamos en la ciudad, entonces podemos ser nosotros como, como los representantes de esto en este mundo pues, futurista entre comillas por decirlo así. Entonces empezamos como a trabajar en todo este concepto y ahí... Pues,
0: Futurista, pero muy auténtico. Ustedes, yo les puse las prim la primera vez que los vi yo dije, esos son como los Daft Punk criollos, algo así.
1: <risa> bueno, chévere, chévere, chévere esto.
0: Con las máscaras y, y montaje.
1: Sí. <risa> ah, bueno, entonces, para no desviarnos, un gueto kundé, eh, digamos que la palabra gueto viene como de, de, de barrio, como de... Eh, y cumbé realmente es como una celebración en muchas en muchas lenguas africanas, ¿no? Sí, africanas
2: entonces
1: eh, llegamos a la conclusión después de pensar todo esto que íbamos a ser parte de la selva parte de una tribu empezamos a llamarle a nuestro show el ritual de tambores porque queríamos que realmente fuera un ritual en este nuevo mundo ¿no? del club era como traer el ritual y como traer toda esta toda esta Toda esta tribu y toda esta música también de tambores y todo, como al club, a las discotecas, a los conciertos grandes. Y era como llevar el ritual de tambores a todos estos lugares y que la gente de verdad pudiera entrar en, en, en un ritual, ¿no? En un trance, con la repetición de los tambores y como realmente es un ritual. Entonces empezamos a llamarle el ritual de los tambores y queríamos ritual de tambores y queríamos ser parte de esto también entonces al principio éramos tres animales de la selva jaguar tigre y pantera eh, empezamos a hacer eh, la idea de las máscaras vino porque yo vi al artista que hace las máscaras era es, es una chica muy muy pila nos encontramos en, en, un, en un mercado que hacen todos los domingos en una zona acá en bogotá que se llama Usaquén es un mercadito muy bonito donde salen todos los artesanos, artistas y todos a vender sus obras y, sus, y todas sus creaciones, ¿no? Y encuentro ya a esta chica que era como lo que yo me había imaginado para la banda, que era como estas caras de, de, de animales de la selva en neón. ¿no? Y entonces me puse a hablar con ella hasta que le, dije, le pregunté que si sabía hacer máscaras, me contó que en algún momento había hecho un curso pero no se acordaba. El contacto, entonces empecé a contactarla, a contactarla y pues empezamos a hacer pruebas, empezamos a hacer pruebas, pruebas, pruebas hasta que salieron las primeras, que no duraron mucho porque lo hicimos como de papel, entonces por el sudor y todo se, se dañaron. Pero empieza este proceso bonito ¿no? de hallar esa, esa identidad. Y pues siento que con el disco, con Vieto Cumbel, el último, pues ya con el disco completo este, que sacamos en julio del 2020, una pandemia además. Eh, ya es como la, 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 la madurez ¿no? de,
2: de, de,
1: del proyecto, de la banda, de nosotros también siendo parte de la banda y, y creo que ya la banda tiene una identidad, la gente, digamos que ya reconoce la música, el show. También parte de la idea de tener las máscaras y un show y unos visuales y algo diferente también era causar recordación, ¿no? porque sabía que al principio... Pues cuando no eres una banda conocida, mucha gente no para bolas, o bueno, siempre van a ver a la banda conocida, o vas a un festival a telonear, pero esperan esa que salga la banda conocida, no, mucho, no mucha gente... No pasa en todos lados, pero pasa. Sí, así
2: es.
1: Entonces queríamos también algo que causara recordación, ¿no? Así que se causan, no se acordaran ni del nombre de la banda, ni de qué pasó. ¿Te acuerdas de estos manes, de las máscaras de neón y tal?
2: No lo Entonces, esto, ¿sí? Sí,
1: sí, sí. No sé, no, no, no recuerdo nada del show, pero me acuerdo de, de ninguna canción, pero me acuerdo que estaban ahí de neón. Bueno, al, sí, como pensando en causar también recordación y como, y como causar una, una primera impresión muy fuerte que, que creo, bueno, creo, no estoy seguro y para mí es importante también, es un show en vivo, ¿no? Hoy en día también es como lo que, lo que más se mueve, ¿no? Como en este mundo ya de, de la era digital, en este nuevo mundo de la era digital, que ya no se venden casi discos, sino solo canciones, la gente consume por canción, ya casi nadie escucha el álbum. Por eso nosotros insistimos en sacar el vinilo para que la gente lo tenga, lo guarde y, y se dé la oportunidad de escucharlo de principio a fin. Y este disco fue pensado en eso, porque pues realmente sí tiene como una una secuencia y, y, y digamos que tiene un sentido escucharlo de, de principio a fin.
0: Qué bonito. Mira, Geto, sí. tú estuviste en el Electronic Music Conference, sé que eso es un evento, uh -huh. de hecho lo quiero llevar a la República Dominicana, porque allá el movimiento electrónico... Bien, está muy, muy
1: chévere. Bien.
0: ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame qué significó para ti estar ahí como la estrella, porque ustedes fueron la estrella del de Electronic Music Conference. Sí, sí.
1: pues fue muy, muy chévere y muy bonito, además porque, bueno, primero... Eh, recibir la invitación a, a este evento que, que, que cada año va cogiendo más fuerza ¿no? y digamos que, que empieza también a darle un espacio y, y abrirle un camino también a los nuevos productores y a los nuevos DJs, sobre todo en la onda electrónica, ¿no? en el mundo electrónico, que me parece muy chévere que en Colombia tenemos una escena muy muy grande pero realmente no hay como, como un espacio para, para compartir, para intercambiar, para ofrecer, si ¿sí me entiendes, para que los promotores vengan, escuchen a los nuevos productores, escuchen a los nuevos músicos, todo esto, que pasaba mucho con la, con, con la, con la escena underground en Bogotá, de, que es la que nosotros estamos pues casi siempre dando vueltas por ahí. No había un lugar donde mostrar tu, tu producto, no había un lugar donde pudieran venir productores o promotores o en unos años, años atrás no, no existía esto, ¿no? Pero pues bueno, gracias a, a un montón de, de organizaciones de, del distrito y, y, y un montón de cosas se están haciendo en Colombia, como Circular, como eh, el BOM, que es el Bogotá Music Conference en, Bo, en, en Bogotá, obviamente. Y, y tienes la oportunidad ya de, pues, de, de, de acceder o de, o de conocer o de presentar tu proyecto o tu música a, a promotores de, de, de festivales en el mundo o a promotores de, de, de eventos en el mundo, ¿no? Entonces esto ha abierto un camino muy, muy, digamos que ya muy amplio a, a la escena underground porque ya pasaron de dos, tres bandas desde, no sé, finales de los 90 2000 mil, que... Eh, recuerdo que pues, las bandas que, que veías viajar eran o sea, Side Stepper en 2004, 2003, eh, Aterciopelados, eran como las bandas que se movían, había una movida de rock nacional increíble, 1280 Almas, La Derecha, las Pestilencia, Pornomotora, un montón de bandas de una calidad increíble que nunca pudieron hacer una gira nunca por el mundo ni nada porque no había una forma, no había un camino, ¿sabes? Muy pocas bandas lo, eh, como que lo lograron en esa época. Y ahora existe esa oportunidad para cualquier banda, que tenga un buen producto y un, algo bueno que presentar, ahora es mucho más fácil. Entonces me parece muy bonito que esto esté pasando ahora también con la escena, sobre todo underground, porque sí sabemos que hay una escena electrónica, que digamos que en la, en la escena electrónica se nota más esto de, digamos que de, la, de las clases y todo esto, ¿no? Que hay una movida que es pues ya de los DJs, carísimos, carísimos, de entradas a shows muy caras y y también hay una escena underground muy grande de la música electrónica en Bogotá y en Colombia, en Pereira, en Medellín, en Cali, en Bogotá. Entonces es bonito que, que, el, que el el electronic music conference esté abriendo este camino también, ¿no? Entonces fue muy chévere poder conocer a, a digamos que sobre todo a los artistas, compartir con los artistas que iban también de panelistas como Nidia Góngora, que, que la admiro mucho y, y, y digamos papá. que ha hecho una parte importante también en la música colombiana sí. de unos años acá. Es, es, es una mujer increíble y, y también con, con mucha historia y, y muchas cosas que contar también de, de la situación de nuestro país, sobre todo en, su, en, en el Pacífico, ¿no? Desde, también Pero es una nacional yo, que está muy afectada lo,
0: lo, Pero... lo, lo lindo de Nidia, lo lindo de ella, que yo la he entrevistado y la adoro, es que ella habla desde el amor. Yo nunca he escuchado a Nidia Góngora hablar ni de rencor, ni de resentimiento. No, como... no, 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 no. Hablando desde el amor y ese es un gran aporte a la cultura, ¿no te parece?
1: Y un gran aporte también a la comunidad y a la gente, ¿no? Porque pues es una gente que de verdad ha tenido por años situaciones extremas y de extrema violencia y, y de verdad que ha sido muy tocado por la violencia entonces digamos que es bueno que alguien por medio de la música empiece a transmitir este mensaje de amor que la gente empiece a cambiar el rencor y todo ese resentimiento que tienen por cosas malas que ha pasado y que lo empiecen a ver desde el amor, desde el perdón ¿no? desde,
2: desde bien
1: adentro y eso es un trabajo muy bonito que ha hecho ella es un trabajo de años y, y, y digamos que merece también el reconocimiento y es, la, es, un, es un artista que, que admiro mucho, he tenido la, la, digamos que la oportunidad de cruzarme con ella varias veces sí. y esta vez en, el, en, en Medellín fue mucho, mucho más bonito porque compartimos más, éramos solo tres estábamos poca gente pocos los panelistas, entonces eh, pudimos compartir un poco más de tiempo entonces chévere ese intercambio también con los artistas de conocimiento uh -huh. y sobre todo pues poder también llevar lo que, lo que es mostrarle o, o digamos que transmitir también lo que yo he aprendido y como lo que lo que lo que lo que he adquirido con, con los años de experiencia no también claro. y que mi experiencia ha sido más digamos que de, en, en en la práctica realmente yo empiezo eh, Digamos que en la música muy joven, pero pues tocando en bares y con orquestas, canto salsa, que fue lo que canté por muchos años. Y ahí empieza como esa conexión con la música hasta que ya decido empezar como a producir y a introducirme más como en la música tradicional, ¿no? Sí. Como en, en resaltar esto. Entonces también chévere poder, poder transmitir todo ese conocimiento desde... Desde, desde, digamos que desde el punto de vista y desde como, lo, como lo he aprendido también ¿no?
0: Gracias a Geto Cumbe, su líder que estuvo con nosotros hoy en Tacones Audio y Música contándonos un poco de su historia de sus fusiones y de su amor por la música ahora quiere que compartamos esta otra canción de esta super banda de música electrónica fusionada con el folclore colombiano Geto Cumbe hoy en Tacones Audio y Música para el continente
3: Oye bien lo que traigo yo esto no ha prestado Traigo el pie en mi corazón, esto está apretado. Yo en el traigo el sabor, un más que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Oye, bien lo que traigo yo, eso no es prestado. Traigo el pie en mi corazón, y esto está apretado. Yo en el traigo el sabor, un más que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla. Yo, eso no es prestado. traigo el bien en mi corazón y esto está apretado. de mi traigo el sabor, un más que estalla, traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Este colino no baila, este eso colino no que que pasa, este colino no baila, este eso no me que me pasa, que morenita mi padre, vale. eso este no que morenita mi me pasa, que morenita mi vale. eso no me falla. Eso no me falla Eso no me falla
0: Ghetto Cumbe, esa banda colombiana de música electrónica fusionada con el folclore, estuvo con nosotros hoy en Tacones Radio y Música. Terminamos ya este bloque con esta última canción de Ghetto Cumbe y seguimos moviéndonos para el siguiente invitado. No se vayan, Ghetto Cumbe en Tacones Radio y Música.
4: ¿Sí?
0: Cones Radio llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo, y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Así es, esto es En Tacones, Radio y Música para el continente. Un abrazo a los oyentes de fm la radio nacional dominicana que retransmite En Tacones. Gracias por estar ahí con nosotros. A la plataforma de ponches latinos en el estado de Nueva York. Un abrazo. Gracias por unirse a esta plataforma, por unirse a esta propuesta semanal de radio informativa y cultural. A voz Boys, la plataforma en Colombia popular y muy querida que también se une a En Tacones, Radio y Música y por supuesto a nuestros oyentes en el continente a través de Spotify. Nos vamos moviendo al segundo invitado, él es Aldo Mata, el salsero puertorriqueño que hiciera muy famosa la versión de derroche en salsa. Aquí se las comparto y en un ratico conversamos con él sobre su trayectoria y su música. El puertorriqueño Aldo Mata en Tacones Audio y Música.
5: Desconectado En una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos,
0: de Roche de nuestro Manuel Jiménez que anda un poco complicado estos días con su alcaldía pero que fue el compositor de esta canción que ha sido un éxito en muchas versiones primero Ana Belén él también Manuel Jiménez pero esta versión del salsero Aldo Mata pues fue la que rompió todos los récords por acá por Sudamérica para que ustedes sepan por eso se la comparto hoy para que ahí la tengan en esa versión por si no la conocían y Aldo Mato será mi siguiente invitado así que no se me muevan de ahí que enseguida volvemos con la entrevista con Aldo Mata pero mientras tanto le comparto otra canción para que sigamos entonando en Tacones radio Música para el Continente en el día de hoy Aldo Mata en Tacones Yururururu. And I'm Aldo Mata, el salsero puertorriqueño está con nosotros hoy, ya lo tenemos por ahí, una entrevista que le hicimos al queridísimo Aldo Mata para todos ustedes, así que disfrútenla conozcamos un poco más de su música de su trayectoria y de su alegría y por qué es tan querido por estos lados en Sudamérica. Aldo Mata, en Tacones, Radio y Música para el Continente Conversemos en Tacones, Radio y Música Quisqueya FM, 96.1 y 98.5 FM. 96.1 y 98.5 FM. Uno de los alceros queridos de Puerto Rico, por acá, por Colombia, es Aldo Mata. Y está aquí conmigo, Aldo. Besos, bienvenido en tacones.
6: Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. <risa>
0: Por favor, ese es el tuyo por siempre. <risa> Qué canción que dio Lora, como dicen en Colombia, ¿no? Dime, así dime, es, mí, así es. es. Esa es tu, tu, tu bandera, ¿no? derroche versión salsa, es la canción más popular es, de Aldo Mata? Sí.
6: Entiendo que sí, para nivel de eh, Centro y Suramérica. En uh -huh. Puerto Rico eh, sonaron dos canciones que aquí no han sonado todavía, hoy estaba promoviendo eso. No Una diré. que se llama De Piel a Piel de y piel. otra que se llama Porque Llegaste Tú, pero aquí Derroche es el tema bandera, el tema que nació nació en Puerto Rico, se crió en Cali, Ajá. y de, de Cali se fue para toda Colombia y de Colombia para el mundo.
0: Digamos que nació en República Dominicana porque Derroche es de Manuel Jiménez, ¿no? Nuestro. Eso es así,
6: Dominicana. bueno, exacto. La criatura nació allá <risa> con <risa> mi amigo Manuel Jiménez, Manuel. Que, Ajá. que tengo entendido que es el ya la... no es diputado. Ahora, ¿Ahora es alcalde?
0: Es el alcalde de la provincia de Santo Domingo y está más engalletado que un periódico del domingo.
6: <risa> ¡Ay, bendito! Yo, yo que pensaba ir para allá para saludarlo, felicitarlo. y
0: Lo que pasa es algo, la política, los artistas, yo con todo respeto y cariño, pero los artistas al arte y los políticos a la política. No estoy criticando, simplemente doy mi opinión porque son muchos los ejemplos que se repiten de que los artistas no pegan en esa práctica política, sobre todo de una alcaldía, de una ciudad bueno, que... Pero a,
6: a Johnny le ha ido muy bien, a Johnny Ventura le ha ido muy bien.
0: Le ha ido mejor como merenguero, como político no tanto. Ah, sí, bueno, bueno,
6: bueno. Me bueno, acabo, me acabo de enterar, me acabo de enterar que mi compadre sí. Bonnie Cepeda tiene un cargo no sé si es en, ¿El en cultura o...
0: Sí. Vice, eh, no sabía es que Bonnie fue. Cepeda era tu compadre
6: <risa> eh, yo soy el padrino, uno de los, habemos dos parejas de padrinos.
2: Okay. Para
6: Valeria, que es la hija de él, que ya Valeria está hermosa, ya se graduó de su escuela superior. Sí. Y entonces, eh, ese es mi compadre, somos compadres.
0: Qué bueno, sí, es nuestro viceministro de Cultura. Digamos que en ese tipo de puestos pegaría a un artista, porque es arte. Pero la política partidaria de ejecución presupuesto, como ser alcalde, como ser senador, esas son cosas, palabras mayores. Pero no quiero que hablemos de política, Aldo, quiero que hablemos de ti, porque ahora me motivo más <risa> a hablarte porque sé okay. la cercanía que tienes con República Dominicana, sus artistas, y, y, y sobre todo también lo querido que eres por Colombia. No, tengo está...
6: muy buenos amigos.
0: Sí, Colombia y Dominicana. Muy buenos amigos,
6: por... y ahora voy a estar...
0: Uh -huh.
6: Sí, voy a estar colaborando con una persona a quien admiro muchísimo de toda la vida, sí. con mi amigo Ringo Martínez y la nueva Patrulla 15.
0: Me encanta. ¿Y qué vas a hacer con la nueva la Patrulla,
6: nueva Patrulla 15? 15?
0: ¿Qué vas a hacer?
6: Bueno, ya grabamos unos temas, pero llegó la pandemia y entramos en una pausa. Claro. Eh, el mundo entero entró en pausa. Correcto. Eh, ya tenemos... Hay un tema que ya está en YouTube que se llama El Ojo Clavado. Okay. Ahí sale Ringo y, la, y su nueva patrulla 15 y el que canta eso soy yo, lo que pasa es que él no puso el nombre porque uh -huh. quería crear la, la, la curiosidad aquí. quién será el que canta ahí pero había un una, el opening del grupo iba a ser en Santo Domingo okay. con Landorpi,
0: Sí. es el que
6: creo que le maneja esos uh -huh. asuntos a maestro eh, Ringo,
0: ¿Y yo si Ringo
6: Martínez allá en Santo Domingo
0: Así es total. Sí,
6: yo si Esteban es mi amigo. Es mi, es mi amigo. Y eh, él fue el que le sugiere al maestro Ringo. Le dice, pero Ringo, ¿por qué tú no haces tu proyecto? Ellos ya tienen su reencuentro. ¿Sí? Eso tiene una salida. Eso tiene, ¿verdad? Eh, un, unas posibilidades de, de contratación. Pero Ring, eh, yo, eh, yo sí. sí. Yo sí le, le sugiere que grave, que busque un cantante y grave. Claro. Y entonces, en ese proceso. Estuvieron seis meses buscando hasta que llegaron al teléfono de Aldo Mata. Y siempre que veía al maestro, le decía, maestro, ¿cuándo vamos a hacer algo de ellos? Yo te respeto muchísimo como productor.
2: Qué y bueno. como persona
6: te considero mi amigo. Óigame, la química ha sido espectacular.
0: Pero Aldo, Fruta. ¿pero qué vas a tocar? ¿Merengue o salsa? Con, con la nueva Patrulla 15.
6: Es que eso es lo bonito yo me senté con el maestro, yo le dije, maestro, yo tengo un nombre como salsero ya en Colombia. claro Y yo sé que la patrulla tiene un nombre, el merengue. Yo le dije, la nueva patrulla 15, tiene que ser nueva en todo. Así que vamos a hacer salsa, vamos a hacer bachata. Yo grabé bachata también. Bueno. Yo grabé una bachata que, con el que ganamos un premio nuestro en el 2004.
0: Qué bueno, Aldo. Y hay un proyecto
6: que se llama Luna Llena. Entonces okay. yo le dije, maestro, aquí hay que hacer algo nuevo.
0: Claro. En
6: la nueva patrulla que sí. se va a hacer algo nuevo. Así y vamos es. a ampliar el horizonte Exacto. de la nueva patrulla 15.
0: Aldo, qué buena noticia. Los dominicanos que me están viendo, que nos ven a través de las diferentes plataformas, seguro que van a estar muy felices. Y los colombianos más, porque tú eres sí. muy querido por acá por Colombia con tu salsa, y con, pues, con la nueva patrulla 15. Además, la, la patrulla 15 también en Colombia tiene mucha popularidad con su merengue muy sabroso. Así que, eso
6: es así. ¿Es hay, eso? hay unas áreas sí. donde la patrulla son, usted y tenga.
0: Ah, mira, tienes el éxito garantizado con esa producción que esperemos salga pronto ya para el deleite de todos. Qué bueno, Álvaro. Qué sí. alegría escucharte. ¿Qué andas haciendo por, Bogot por Colombia? Eh, sé que estás por bueno, acá y por eso me con te contacté. Sí. ¿Qué andas haciendo?
6: pues mira, eh, llegamos en principio, eh, me está manejando la gira un gran amigo que se llama Jordan Garzón uh -huh. él tiene su orquesta que se llama The Okay. la orquesta está grabando, él es empresario él ya ha traído al Indio Sierra ha traído a varios cantantes eh, uh -huh. Uh -huh. y ahora pues Altomata se añadió uh -huh. eh, hemos conseguido una visa hasta enero del año
0: del próximo año
6: 2021, sí y entonces eh, empezamos con una actividad, ya vamos como por 13 o 14 actividades
0: uh -huh.
6: eh, y siguen aumentando. Y entonces ahora eh, me gusta mucho que hay una posibilidad de llegar a Bogotá donde no he ido a cantar todavía. Voy a grabar, yo grabé allí con el grupo Clase, con okay. Jorge y Sally Ramírez, una uh -huh. producción espectacular que hasta ahora no se ha dado a conocer por razones ajenas a nuestra voluntad. Uh -huh. pero inclusive en, en esa producción hay un homenaje que yo le hice a Cali que es un tema que escribió mi amigo y hermanito eh, Sadi Ramírez que se llama La Luna y Cali
2: uh -huh. ese
6: tema tú lo puedes conseguir en YouTube Ajá. y probablemente lo vamos a entregar a mi canal de YouTube quiero invitar a toda la gente linda que nos esté viendo que se suscriban a, a mi canal Aldo Mata en uh -huh. YouTube, estoy ahí con una chaqueta color guayaba eh, ahí van a estar todos los temas de mis eh, dos producciones de salsa. Uh -huh. eh, acá le vamos a hacer videos a todas las canciones con mi compadre M.P. Cruz, que es un productor, que uh -huh. es eh, mi compadre. Ellos esperaron que eh, se casaron por lo civil porque uh -huh. la boda era en marzo. Uh -huh. Pues se casaron por lo civil y ahora en julio, estamos buscando una fecha para que se casen por la iglesia y yo soy el Padre.
0: Oye, Aldo, pero tienes muchos compadres.
6: MP, MP es bien talentoso.
0: Tienes muchos padrinos, muchos compadres, muchos ahijados en, en América Latina. ¿Cómo es eso?
6: Qué lindo, ¿verdad?
0: Claro. Si me bueno, sas... me falta, me falta uno
6: en Santo Domingo.
0: <ríe> Bonnie se pega, tu compadre.
6: Me falta uno en Santo Domingo.
0: ¿Cuál, cuál, cuál? Es? Eh, ah,
6: bueno, ahí tengo por lo menos a al viceministro de, de Cultura, bueno, hay que una dentro, buena conexión, no ya, 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 ya le conté, yo le conté. No. <risa> Hablé con él hace unas tres semanas.
0: Tienes muchos amigos en América Latina, en todo el continente. Sí. ¿Esa es tu personalidad? ¿Crees tú que te ha ayudado a ser tan buenos amigos?
6: Parte de mi personalidad, yo fui animador de televisión en Puerto Rico en un programa. Uh -huh. eh, comencé en una sección de uno que se llamaba Super Sábado. Eran sí. cinco horas en vivo.
0: Yo recuerdo sábado programa. por Telemundo. Yo, yo lo recuerdo ese programa, Super pues, Sábado. Lo veíamos en Dominicana.
6: Ahí arranca. Ah, ah, cierto. Había sí. entonces un momento en que traían a alguien de Santo Domingo acá y se integraba. Así es. Pues yo era, yo, yo empecé a hacer una sección. Se llamaba Bailando la Bamba con la Tomata. Uh -huh. Esa sección se supone que iba a ser un mes. Duró tres meses montaban una tarima en el público ahí yo me bajaba de la tarima y me sentaba en la falda de la señora ponía a la gente a cantar los ponía de pie, los ponía a cantar y en ese tiempo en ese tiempo había un programa los domingos por Telemundo que pasaron las 13 semanas y el, y el programa como que no, no, no agarró no agarró la gente
2: ¿Sí?
6: le ofrecen ese, ese espacio que eran cuatro horas en vivo a los mismos productores de Super Sábado.
0: Correcto.
6: Y ahí como ellos vieron en Aldo Mata, como Aldo Mata me llaman y me, dice, y me dicen, eh, nos acaban de ofrecer un proyecto para los domingos y me encantó, me encantó tu presentación en Bailando la Bamba eh, uh -huh. con Aldo Mata, así que... ¿Te gustaría empezar como animador de televisión? Yo dije que.
0: Esa también fue una etapa importante de tu vida. ¿Cómo? En,
6: ¿En Telemundo. <risa> empecé como animador y, y terminé como animador.
0: Qué bueno, qué bonita historia. Gracias por contarla. Recuerdo súper sábado que había unas azafatas unas azafatas que le decían Super con el nombre. Recuerdo que había una que se llamaba Super Dagmar y la otra se llamaba Super Dalisa. Entonces, <risa> era, fueron de las que me inspiraron a mí a ser yo, yo creo que eh, era Dagmar era animadora. Dagmar y Dal ah, muy bien, Dalisa muy bien. también, Dalisa.
6: <risa> sí. La
0: recuerdo, la recuerdo muy el bien. El otro día
6: me encontré con ella. Sí. Y la Super se casó con el alcalde de Vallarta
0: Super Dalisa se casó con el alcalde. Dame
6: un segundito. No, Super Wally.
0: Ah, Super Wally. Ya, sí, espérate, ya, ya, Jordan. Ya ahí volviste. Teléfono. Ah, volví. Ya ahí
6: volviste. Necesito el Wi Fi. Es <risas> mi Wi Fi. No, no te alejes. <risas> es que Jordan fue al baño. Tuvo que ir al baño y se llevó el teléfono y se llevó mi wifi.
0: No, por favor, que se quede ahí fijo, que lo necesito ese Wi-Fi. Dame ver.
6: Wi-Fi, pues, dámelo acá, por lo no que ya que hay la... Ah, ok, ahí okay. se oye. Genial, no. bueno, ahí
0: volviste, ahí ¿Rata? volviste. Ok. Ahí volviste. Pero, Aldo, ¿cuánto, eh, cu ¿cuántos años ya llevas en la música, Aldo? ¿Cu ¿Cuántos años ya llevas? Muchos tú... años,
6: desde, desde, mi, desde mi infancia. Sí. Eh, yo era baterista. Okay. Hicimos un grupo en mi, en mi escuela superior, en mi high school, uh -huh. en Yaupo, Puerto Rico. Una high school que era full English, eh, full inglés. ¿Sí? Ahí eh, eh, hicimos el grupito con, con tres amigos más. Uh
2: -huh.
6: En ese momento yo era baterista y cantante. Y algo que averigué que de verdad podía cantar, que era batería, que uh -huh. un baterista, para mi batería. Y ya yo me iba al frente. Ahí uh -huh. comenzamos a hacer las misas de juventud en la iglesia católica de Yau. Y uh -huh. ahí fue donde yo me estreno de verdad como cantante.
0: Como artista. Ahí
6: el grupito siguió y entonces me fui desarrollando más como cantante.
0: Uh -huh. eh,
6: y ya luego, pues, el resto de historia, llegué a universidad, ya ahí entonces empezamos a hacer serenata, show, uh -huh. y 20 cosas. Y entonces ya luego eh, tiene surge la oportunidad de hacer un grupo para un verano en el Hotel San Juan de Isla Verde, que es un hotel hermoso. Uh -huh. eh, y allí, eh, yo con el caso 17, no tenía ni 18 años todavía, uh -huh. eh, arranco en, en ese club que se llamaba el Unca Nunca. Uh -huh. con el grupo, y allí estuvimos dos, dos meses, y durante esa, le gustó el grupo y, le, y no, entonces nos propone ¿quieren irse para Nueva York? ¿En serio? Sí, yo tengo mi club allá, tengo mi restaurante y, y nos podemos asociar con alguna agencia para que viajen todo Estados Unidos. Y ahí nos fuimos, cinco años estuve viajando.
0: No me digas, qué chévere.
6: Sí, tengo recuerdos muy hermosos de, de, esas, de esa gira de cinco años. ¿no?
0: Mira, ¿y, ¿y en qué año entonces ya, ya haces tu proyecto solo como Aldo Mata? ¿En, ¿En qué momento fue eso?
6: Ahí arranco en el año 79, que todos los años íbamos a Puerto Rico, a hotel lo que era el Sheraton, ahora es el Hotel Mario, uh -huh. y estábamos hacíamos una gira, de, no era gira, era una temporada en el Hotel Sheraton de uh -huh. dos meses, estábamos enero, era finales de diciembre, enero, y febrero. Uh -huh. Y allí surge la posibilidad de, un, de hacer una presentación en un festival de la voz y la canción de Puerto Rico. Eso uh -huh. era bien famoso allá, allí venían cantantes del mundo entero. Uh -huh. Y ahí pues conozco a la que después fue pasó a ser mi segunda madre, eh, Vilma Planas y, y Alberto Planas. Uh -huh. eh, ahí surge la posibilidad porque ya el grupo estaba a punto de, de, de romperse. Así que, entonces, en el festival conozco a Vilma, que es compositora. Y entonces me dice, ¿por qué no nos vamos a Nueva york Y grabamos un disco. Y ahí me fui con ellos a Nueva Liga. Uh
2: -huh.
6: Y ahí arrancamos con los primeros dos discos míos fueron de balada. Uh -huh. eh, y ya luego, pues, fuimos incursionando en otras cosas. Uh -huh. Y entonces surge la posibilidad de de que me ofrecen esto para, para hacer un disco de salsa.
2: Claro, como son. Eh, ah.
6: Y yo, exacto. En el sello que estaba, Eddie Santiago, David Pavón Willy tú, González, no sé, eh, Mayra y Celine que era un grupo de merengue, y uh -huh. otro grupo más que no, 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 no ahora recuerdo.
0: Era como la nueva... Y de Roche... Era como sí. la nueva, la, Aldo, la nueva eh, la salsa.
6: Más o menos, más o menos. Sí. Y entonces, eh, ahí es cuando ese disco de Roche... Sí. Llega a Cali y mi vida cambió. De
0: ya, qué maravilla, qué bonita historia, Aldo. ¿Cuánto ha llovido de allá para acá y te sigues? Sí, además te felicito, mucho. mantienes muy guapo, sigues muy elegante. Ay, gracias. Y, como siempre, muy qué bien. Trato, guapo. trato. Sí, muy pispo, como dicen en Cali. Ajá, muy bien muy pismo, y, y, y con tu música, y me alegra saber que, que te siguen queriendo igual, que sigues llenando espacios, que sigues haciendo fiestas, que la gente disfruta tu música, y que además la baila muchísimo.
6: No, y ahora vienen videos de, de cada tema, como te dije, de cada canción que he grabado en los discos de, los discos de salsa,
2: uh -huh. voy a
6: estar haciendo unas colaboraciones, hoy estaba de camino para acá hablando con Jordan, uh -huh. eh, y entonces parece que vamos a hacer como que unas dos, tres o cuatro canciones con arreglos del director musical de, de Jordan Ajá. y la orquesta eh, de Yahoo. Así que Ajá. sigue, Dios sigue, Dios se ha pronunciado muy bien conmigo, Dios es muy bueno.
0: Qué bueno, me alegro mucho Aldo, me alegro que me saques este tiempo, eh, te deseo que sigas teniendo muchos éxitos, te espero por Bogotá. Gracias. Prométeme que vienes a Bogotá antes de irte. Bueno, el... ya,
6: eh, ya estábamos hablando con Edgar, vamos a ver si se da y allí espero que, mi amiga Carol Fior Pérez, este, en <risa> primera fila, para poderle cantar Besos oh, sí, de Luna. Qué derroche de amor. amor ¡Cuánta
0: locura! locura. Hey,
6: ¡Carol! <risa> ¡Besos!
0: ¿Cuánta, cuánta fuerza, cuánta, cuánto ha llovido con esa canción de Derroche de nuestro querido eh, Manuel Jiménez? No, oh, mi amor. Pero que artistas como tú Ay, la hayan. Año, año 92, año,
6: año 92, 92 llegó a, a Cali. Sí. Y ya de Cali, en como un año en Cali fue una cosa hermosa lo que pasó con el tema, y uh -huh. entonces ya de Cali saltó a toda Colombia y de Colombia al mundo.
0: Así fue. Tal Yo cual. amo
6: este país, que tantas sé. cosas lindas y tantas puertas, se me uh -huh. han abierto a raíz de, de lo que pasó con este
0: Yo sé que sí. Pues Aldo, te deseo muchos éxitos, gracias por este... Gracias, momento. mi amor. Sigue ensayando, que te vaya muy bien en tus fiestas. Gracias. Muchas fiestas. Y te espero por Bogotá para verte en la tarde Bueno, mira,
6: quiero que la gente vea aquí la discoteca donde voy a estar mañana. Sí, mira, se llama Síguelo. Bueno. Aquí estoy en vivo, mira. Ahí,
0: sí. Sí, eso está bueno.
6: Todo, todo vendido, todo vendido. No hay una mesa.
0: Solamente queda
6: espacio de pie.
0: Me alegro, Aldo. Aldo Mata conmigo hoy en mi amor. Música. Te mando muchos besos en radio y televisión. Voy a compartir Gracias. a la orden de siempre. Bueno, Dios te guarde, Aldo Gracias, Mata. Gracias, mi amor. Un, un abrazo. Siento. Chao.
6: Dios te bendiga.
0: Bye.
5: Regálame una noche llena de ternura. Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste para caminar
0: cantando como una bachata medio vallenato, eso es una fusión muy buena ese es Aldo Mata, mi segundo invitado hoy en Tacones Audio y Música este es salsero puertorriqueño pero que por lo visto le pega a todo, terminamos este bloque de nuestro segundo invitado Aldo Mata con esta otra canción para movernos ya a la última parte del programa de hoy y con nuestra tercera invitada que es una cantautora colombiana que nos va a gustar aquí los dejo con la última canción de Aldo Mata en esta parte de en Tacones Audio y Música para el continente
5: estaba ahí, tan junto a mí, y yo dormido. Vivir sin ti, qué mala idea, si yo cerré la última puerta que me esperaba siempre abierta, para darme más amor del que le abierta para darme más amor del que le daba. Y yo en la cuerda floja caí en mi tramo. en juego el
0: a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo, y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Gracias a mis dos primeros invitados que hemos tenido hoy en el día, que hemos tenido en el día de hoy acá entra Con Eso de Música. Primero a Gueto Cumbe, la banda colombiana, y después a Aldo Mata. Ahora nos vamos moviendo a la tercera parte con la cuota femenina, y es una cantautora colombiana. Linda, querida, trabajadora, muy sensible y es Cande Sound. Aquí le quiero compartir una canción para que después escuchemos la nota que le dicen exclusivo para nuestros programas. Ella siempre muy linda. Aquí les va, espero les guste. Esta es una de mis favoritas, porque invita a las mujeres de su vida, a las brujas de su vida, a que se unan para ser más fuerte. Con nosotras Cande Sound, hoy en Tacones Radio y Música.
7: Focus, focus, shake it, shake it. Llamando a todas las brujas Rubias, morenas
0: Dígame si eso no es hermoso, Esa es Candé Saun, esta cantautora colombiana que busca siempre ese folclor y esa originalidad en su música maravillosa, es una de mis favoritas acá en Colombia, quiero compartirle otra canción de ella para que después vayamos a la nota que le hice donde nos cuenta sobre su vida y su historia musical. Aquí les va, Candé Saun, hoy en Tacones Radio Música para el Continente.
8: Dirección de la burocracia putrida En una noche que no fue nada unírica, Legalizaron la intolerancia clásica En ejercicio de represión explícita Los noticieros la narran diplomática Mientras silencian la rebelión pacífica En sus hogares hay mucha gente séptica Cuando en la calle la fiesta está delurica. Hay mil soldados con armas supersónicas Y militantes expertos en balística Entre sus manos la paz resulta irónica Porque hay censura, la vocación artística Cuando quisieron cambiar las matemáticas Todos dijimos no sean tan fue mi chica Porque además de extraviar la renta básica Quieren llenarnos de cizaña con su lógica porque además de extraviar la reta básica quieren llenarnos de cizaña con su lógica ¿qué sería de mí sin la música? sin la música ay, que sería de ti sin romántico motor para seguir? No, ¡Ay! ¿Qué sería de ti sin la música, sin la música? No, ¡Ay! ¿Qué sería de mí sin romántico motor para vivir? conformes con la falta de lúdica, a todo el mundo montan la psicológica y nos achantan el porvenir inhóspito. de mil gobiernos con llagas económicas, ajustan cuentas con cláusulas fatídicas, mientras la gente en la plaza pide música, pide justicia y equidad, de forma enérgica, la democracia. De una paz más que simbólica, y de justicia y libertad de forma enérgica, la democracia de una paz más que simbólica. ¿Qué sería de mí? Sin la música, sin la música nada hay. ¿Qué sería de ti sin romántico motor para seguir? No, ¿Qué sería de ti sin la música? Sin la música. No ¿Qué sería de mí sin romántico motor? para vivir, sin romántico motor para seguir, sin romántico motor para vivir.
0: Ella es candesa aún, ahí estaba con un colectivo de artistas y esta canción que se llama Crónica, a propósito de toda la situación que ha vivido Colombia en los últimos meses con los paros, ¿no? Como ustedes saben, es una información que está en el mundo. Y ella está en ese colectivo de artistas que apoya las protestas pacíficas, como una activista que es, y pues compuso esta canción tan bonita. Quiero compartir con ustedes ahora esta nota que le hice a esta gran cantautora colombiana, Candé, para En Tacones, Radio y Música en el continente Conversemos En Tacones Radio y Música Quisqueya FM 96.1 Y 98.5 FM Estoy con una cantautora colombiana de la música, del folclore de lo más auténtico, pero que hace unas mezclas muy lindas y con una trayectoria también de vida interesante. Y es Andrea Díaz Telles, que es su segundo apellido, y es la líder de Candé Sound. Andrea, bienvenida a Intacones para América Latina muchas
9: gracias Carol y qué rico poder estar aquí en tu programa en Tacones para toda América Latina y pues bueno qué mejor que representando la voz femenina colombiana hoy aquí en tu programa muchísimas gracias por este espacio
0: claro que sí, estoy muy feliz un amigo mutuo nos puso en contacto en mutuo, entonces eso a mí me alegra mucho eso porque es, es el mismo público que pide los artistas que quiere ver en Tacones Televisión y escucharlo en Tacones Radio entonces eso me da mucha alegría Andrea, quiero que me cuentes un poco de tu trayectoria para que nuestros televidentes y nuestros oyentes en América Latina sepan un poco más de ti. Eres docente de música, una embajadora del folclore colombiano, pero sobre todo una defensora de ese arte tan hermoso que es la música colombiana.
9: Bueno, sí. Mi, mi nombre, como tú lo dijiste, Andrea de Pilar Díaz
0: Telles, soy
9: cantautora colombiana, eh, llevo desde muy niña en la música, empecé aproximadamente a los ocho años en la Escuela de Nueva Cultura digamos que en esta escuela yo aprendo a cantar, aprendo a tocar la guitarra, aprendo de músicas tradicionales y folclóricas de mi país y es ahí donde yo me enamoro un poco como de este repertorio y de este sonido y desde ahí empieza mi búsqueda por, por, el, por investigar y por cantar, por interpretar estas músicas y bueno ya más recientemente por componer sobre estos géneros también ¿no? porque yo soy finalmente una persona de ciudad, que se fue a los diferentes territorios a cantar y a investigar desde el canto y desde la música, cómo es el interpretar las músicas de mi país, entonces tuve la oportunidad de estar en varias agrupaciones explorando esto, no estuve en, con Alecumá, que es un grupo que tenía muchas cantadoras de la, de la costa caribe y algunas del pacífico colombiano, allí digamos tuve la posibilidad de aprender muchísimo de hacerle coros a grandes, grandes maestras de nuestra tradición y con el tiempo, muchos años después de haber empezado en Alecumá como corista, muchos años después, eh, terminé siendo voz líder también, y con ellos estuvimos en el Festival de Viña del Mar de 2016, representando a Colombia con una canción maravillosa del maestro Majín Díaz, que ahora está en el cielo, pero esta canción se, llamaba por el, se llama Por el Norte y por el Sur, pues para que la escuchen por ahí, hay varias, varias versiones de lo que hicimos. Hay es
0: que cantar un pedacito aquí y aquí, es con, con... Claro que sí. Con, con, ¿Cómo dice esa? ¿Cómo dice?
9: Muy bien, ella, ella dice, por el norte y por el sur, por el este
7: y por el oeste también... Mm
9: por el norte
7: y por el sur, por el este y por el oeste también. Era mi este y mi oeste, era mi sur y mi norte Y ahora que sé que no está ya no habrá nada que importe Por el norte
9: y por el sur, por el este y por el oeste también Bueno, esa es una canción tradicional que, que nosotros adaptamos con Alecuma para, para el Festival de Viña del Mar Y bueno, estuvo ahí nuestra participación con Esto es un fandango de lengua, es un ritmo de fandango de lengua y bueno, así muchos, muchos ritmos eh, he interpretado. Con otros grupos, como por ejemplo Pambil, que es un grupo que amo con todo mi corazón, con amigos con los que crecí en la música, y nos fuimos, estuvimos con ellos en la otra costa, en la costa pacífica, investigando todo lo que tiene que ver con el Pacífico Sur colombiano. Bueno, no, he, no hemos hecho la investigación hacia el norte, pero hicimos hacia el, hacia el sur con la música de marimba, y con ellos también tuvimos la oportunidad de hacer muchos eh, conciertos, viajes, giras y como mover la música del Pacífico Sur colombiano también en el territorio de Bogotá, porque Bogotá pues está al interior, está en ese momento cuando empezamos nosotros estaba también muy aislado musicalmente de estos sonidos y, y fuimos como una de las primeras agrupaciones en Bogotá en hacer este, esta, como esta gestión. También estuve con el grupo FAOA, que es un grupo que hace... In, eh, músicas andinas con otros, con otras sonoridades más modernas, como el pop, como el rock, entonces ahí también hicimos bambucos, pasillos, torbellinos digamos, otra música de la región andina, que es el interior de Colombia, estuve con el grupo Canaguaro que es un grupo que exploraba toda la sonoridad de la música llanera, del joropo colombo-venezolano, entonces digamos que he tenido la posibilidad de navegar en muchos lenguajes muy distintos, pero todos que están aquí en el mismo territorio en Colombia, eh, de enriquecerme mucho a, a partir de eso De fluir a través de esos diferentes lenguajes También de investigar mi voz en los diferentes lenguajes Y bueno, ya después hago Candesound Que es como mi proyecto solista Donde me lanzo ya no solamente a ser intérprete Sino también a componer a Hacer canciones, a hacer cumbias, a hacer eh, currulados O música con aire De esos ritmos tradicionales que yo había aprendido Ya con otras influencias más más latinas, más de la música que a mí me gusta, yo, yo soy muy rumbera me gusta mucho bailar, entonces en mi, en Candesão tiene mucho esa esencia ¿no? de, de, la, de la salsa del, del son, de la herencia eh, cubana, uh -huh. pero también todo eso como mezclado con todas las músicas eh, colombianas y todas esas influencias también de la música académica del jazz, de otras otras, otras influencias ahí en, en Candesound es como la cocina donde se mezcla todo eso y bueno es lo que estoy trabajando hoy en día
0: ¿Cuándo nace Candesound? Después de toda esa trayectoria por todo el territorio colombiano y con todas esas bandas aprendiendo y compartiendo, Candesound sale en el 2016, ¿tengo entendido o en el 2018?
9: 2016, justamente a finales del 2016 yo ya tomo la decisión como de, bueno, voy a hacer lo mío. Uh -huh. Ya estuvo bien de, de cantar la música de otros y de estar, digamos, obviamente aportando en otros proyectos pero ya, ya como que la vida me dijo, bueno, ¿y cuál es tu proyecto? ¿Cómo suenas tú? ¿Cómo es Andrea Díaz? ¿Cuál es el nombre artístico de Andrea Díaz? Empezar como a pensar en todas esas cosas que hay detrás de, de, de conformar un proyecto. Y sí, finalmente en el 2016 lo logro consolidar, eh, principalmente con, con Amigas Músicas, eh, porque también quiero que sea un espacio donde principalmente la participación sea femenina. No, no quiere decir que no tenga hombres, también tengo hombres en la banda, pero principalmente Somos Chicas, eh, y en el 2019 lanzamos el primer disco, mi primer disco como solista se lanza en mayo del, abril del 2019, se llama Huellas, y los invito pues para que lo escuchen, están todas las plataformas digitales, ustedes buscan Candes Sound, y ahí aparece Huellas, y las ocho canciones que tiene Huellas, eh, siete de mi autoría, un par de colaboraciones con otros aut autores, y un cover de la tradición, entonces, para que lo disfruten.
0: Mi favorita de esa producción es Brujas. ¿Por qué no me ¿Brujas? ¿Cómo? Pero por supuesto. ¿Cómo dice Brujas?
9: Bueno, Brujas es una canción muy bella, es una canción que, que nos empodera como mujeres, es una canción que yo no hago sola, es una canción que hice con una mujer que se llama Marisol de Levi, eh, ella es también artista, escritora, productora, eh, es una artista de, de Chile que vive en Estados Unidos, y bueno, ella me escribe, es un texto, ¿no?, el texto de Brujas, uh -huh. un texto en el que yo intervengo, obviamente, musicalmente, y algunas cosas también de la letra para cuadrar rimas, los pregones, no sé qué, y sale esta uh -huh. canción que dice así. Vamos a hacer el hechizo de las brujas. Hocus Pocus, shake it, shake it
7: Llamando a todas las brujas Rubias, morenas, madres y abuelas Todas unidas, un solo canto Vamos a ponerle candela Llamando a todas las brujas Rubias, morenas, madres y abuelas Todas unidas, un solo canto Vamos a formar la gozadera de brujas para gozar, junta de brujas para bailar, pide un deseo, pide un amor, piensa en un sueño, meta o pasión, que si tú crees y si tú quieres, este conjuro todo lo puede. Que si tú crees y si tú quieres,
9: este conjuro todo lo puede. Bueno, por
0: ahí un pedacito nomás para que se antojen a buscarla en internet. Cuando escuché esa canción fue un flechazo a mi corazón. Yo soy bruja de nacimiento. Me encanta.
2: Todas.
9: Yo creo que esta canción es para empoderarnos y para dejar de, Así para es. unirnos como mujeres, para, es una convocatoria para armar una que la de todas las mujeres, Exacto. pero también para dejar de usar esa palabra como un insulto y para eh, empezar a darnos cuenta que todas tenemos nuestra magia y nuestra brujería y que eso no está mal. Así es.
0: En una época nos quemaban por eso, pero... Ya no. no, al contrario, eso es lo que nos hace especiales, esa, esa intuición que tenemos las brujas para coger el camino correcto, para tener a las personas aliadas, para hacer las cosas que nos llenen el corazón, para contagiar al mundo con nuestra alegría y nuestros valores naturales que tenemos las mujeres, que es la empatía, la solidaridad, yo creo que ahí está, es decir, esa es la esencia de la bruja, entonces voy a, si tú me das permiso, voy a usar esa canción de cabezote, Claro, por supuesto. Porque es hermoso y un, un éxito, realmente es muy linda. Mira, Andrea, las ocho canciones que, que tienes en esta producción son lindas todas. Realmente tienes una fusión muy interesante. Eh, ¿Cómo compusiste todas esas canciones? Es decir, ¿es un trayecto de toda la vida en tu carrera o, o cómo fue eso? Cuéntame.
9: Hay algunas
0: canciones que yo compuse hace
9: como, de ese álbum hay, hay canciones incluso del 2009, 2010, uh -huh. 2011, son canciones en las que yo no tenía mucha fe en realidad, digamos que eh, tú sabes todos los alcances que ha tenido el machismo y el patriarcado para lograr anularnos y siento que de unos años para acá pues como en esa búsqueda de quién soy, porque estoy haciendo lo que hago, y este empoderamiento, también me doy cuenta que, que dejé de lado muchas veces de hacer mis cosas porque sentía que no tenían la suficiente valía ni el suficiente peso, porque no creía, finalmente, porque no creía en que lo que yo estaba haciendo podía llegar a ser bueno, ¿sabes? Entonces fue también como un proceso de recopilar esas canciones, mm, algunas, otras digamos que nacen también por, tú sabes que Colombia es un país muy golpeado por el conflicto y es un país muy golpeado por la corrupción y es un país muy golpeado por las élites, entonces también hay muchas canciones en las que yo toco mucho el tema social, ¿sí? O ellas, el, no, el título que le da nombre al álbum es una canción también que yo hago en homenaje a los desaparecidos y desaparecidas de Colombia, porque es una realidad que desafortunadamente aún existe y nos toca. En este momento precisamente Colombia está viviendo un estallido social delicadísimo y eh, estamos viviendo una represión social muy dura. En este momento se están cocinando unas canciones maravillosas también por eso mismo, porque siento que el arte y la música y mi misión como artista en estos momentos que me tocó vivir, tengo que asumir que me tocó vivir este momento histórico y no le puedo dar la espalda y no puedo decir que no está pasando nada y al contrario tengo que prestar mi voz y mi guitarra y mi música y todo lo que yo soy para contar esta historia, para contar, para cantar esta desgracia y de alguna manera poder transformarla en otra cosa. ¿Cierto? Transformarla en arte, transformarla en vida, transformarla en esperanza. Entonces, bueno, eso es, eso es de, de ahí. De, hay muchos insumos para hacer canciones. Obviamente también el amor y el desamor son motores y, que mueven un montón para hacer
0: canciones. Todo el tema de las mujeres. Yo te veo, te veo por esa línea, ¿sabes, Andrea? Y te quiero motivar públicamente a que sigas inspirándote en apoyar a las mujeres creo que debemos ser más cada día las que unimos, las que somos fuente, las que tendemos puentes ¿no? Para que las generaciones de mujeres nos apoyemos las unas con las otras, salgamos adelante, nos motivemos, y, y esa palabra tan trillada, nos empoderemos, ¿no? Para que eh, e inspiremos además a la siguiente, porque yo creo que ahí está también la fórmula, en, en ese empoderamiento que hemos adquirido con el esfuerzo, con todo lo que tú quieras, motivar a las que vienen, a las demás generaciones, Creo que ahí está. Entonces yo, yo quiero invitarte a que te inspires más en ese rol de ser un puente entre las generaciones de las mujeres para que sigan adelante y luchando por sus sueños. ¿Te comprometes tú también?
9: Pero por supuesto, Carl. Creo que estoy ya desde hace algunos años en esa meta y en esa búsqueda de... De seguir abriendo espacios para nosotras, de seguir abriendo espacios para nuestro reconocimiento, para que nos valoremos, para que nos encontremos, para que nos juntemos a hacer cosas también juntas, para que nos demos cuenta de la fuerza tan poderosa que somos cuando nos unimos.
0: Así es, sí, unidas somos más fuertes. La, lo que acabas de decir que tienes nuevas canciones, ¿quiere decir que sale nueva producción de Candesound?
9: Sí, próximamente estoy cocinando ahorita un par de lanzamientos, eh, dos canciones muy lindas también que, que las compuse ya hace algunos años pero hasta ahora las hemos podido cocinar en el estudio eh, salen pronto estamos en el proceso de grabación y producción eh, y sí, se vienen más cosas estoy esperando algunos resultados de unas convocatorias eh, también estoy haciendo, cocinando una colaboración por ahí con otros artistas colombianos y ahorita, pues en este tiempo de, de, del, del paro que te decía, han salido también varias colaboraciones con otros artistas. Entonces, eh, hice una canción con el maestro eh, Roberto Camargo, se llama Crónica. Hicimos otra colaboración eh, con muchos, muchos artistas. La base es un grupo que se llama Salsangroof, pero ellos invitaron a muchos, muchos músicos colombianos también. Eh, para hacer una canción que está ahorita rodando, se llama Presidente Delincuente, pero es una salsa buenísima, eh, con mucho sabor y con mucho swing para que la busquen. Entonces sí, se han movido muchas cosas, estoy también con un colectivo de artistas que se llama La Segunda Línea, y con ellos también hemos hecho una cantidad de lanzamientos. Todas las semanas estamos haciendo acciones artísticas, digamos que estoy muy, muy metida también en el cuento del activismo y de cómo usar el arte como una herramienta de transformación, básicamente. Y eh, con la segunda línea también hemos, todas las semanas, sacado un video, hemos hecho alguna acción, eh, vamos a las ollas comunitarias, participamos eh, llenando de música los espacios que han sido llenados de
0: violencia. Entonces, bueno, ahí estamos con el activismo también muy, muy juiciosamente. Esa era Candesa o mi invitada para cerrar hoy el programa de Taconesa de música para el continente. Invito a que la busquen en sus redes sociales, tal como suena, Candé Sound. Ella es una gran cantautora y activista colombiana, que en lo particular, una de mis favoritas. Vamos cerrando ya el programa de hoy. les quiero, les quiero compartir esta otra canción que es muy linda, Sigue moviéndote de Candé Sound para que terminemos hoy nuestro programa de hoy. Y gracias a los tres maravillosos invitados que he tenido, ¿eh? Sin lugar a dudas, Gueto Cumbe, esa banda colombiana de electrónica, Aldo Mata desde Puerto Rico, el salsero y para cerrar, Candesa Aún, cantautora colombiana. Aquí les va, sigan moviéndose, ese es Candesa
7: de plata ni cómo la inviertes
0: tacones radio y música conmigo carol fior pérez desde colombia para quisqueya fm 96.1 y 98.5 fm